0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and
1: Rush. Mein Name ist Ed Joachim Hebel. Ich bin Ed Uli Hebel und er lernt einfach die Anmoderation nicht auf X, auf Instagram und etwas anders als es gewohnt seid. Ist mir auch vollkommen egal, weil darum geht es nämlich nicht. Ihr,
0: ihr kauft uns nicht wegen der Anmoderation, sondern ihr kauft uns, weil wir äh, so gut aussehen, natürlich. Ähm, heute ist die Situation mal wieder eine andere. Ich bin äh, privat unterwegs in Österreich, deswegen sind wir in, den, wie sagt ein Kollege so schön in den Außenstudios unterwegs. Es ist Episode 3 und äh, dementsprechend, ich habe das äh, Equipment mitgenommen, das bessere Equipment, sage ich jetzt mal und dementsprechend ist äh, für euren Audiogenuss wahrscheinlich besser, wenn ich heute die Moderation übernehme. Inhaltlich wird euch mit Sicherheit nicht besser gehen damit, <lacht> aber zumindest für eure Ohren ist es besser, sagen wir mal so. Also der Audiophiliker, gibt es das überhaupt? Äh, der würde dir auf jeden Fall äh, seine Freude ja, haben. Ja, damals in den 90 Genau, absolut damals. Also jeder audio da draußen wird auf jeden Fall seine Freude haben. So, ähm, wir haben äh, viele, viele Themen. Ich glaube, wir fangen gleich an. Ich habe jetzt einfach mal die Themen aufgeschrieben. Ähm, Transferthemen, glaube ich, arbeiten wir am schnellsten weg. Es gibt einen Deal, der gestern äh, ja bekannt gegeben worden ist, dass äh, Mavopanos von VfL Stuttgart äh, zu West Ham United wechseln wird. Ablesumme soll zwischen 18 und 20 Millionen Euro liegen. Wenn dann irgendwie noch ähm, Boni draufkommen, soll es gleich bei 25 irgendwann mal liegen. Das soll das Paket ungefähr sein. Ähm, Hintergrund ist der, man wollte Harry Maguire. Harry Maguire wurde eine äh, Abfindung angeboten von, ich glaube äh, 6 Millionen Pfund. Er wollte aber 12 Millionen Pfund. Dann hat man sich nicht einigen können. Und daraufhin ist er jetzt erstmal geblieben. Erich Den Haag findet das Ganze nicht so witzig. Meinte so quasi, ja, muss jetzt mal Charakter zeigen. Also entweder bleibt und zeigt Charakter. Oder Er geht, ähm, er ist nicht gegangen, sondern ist geblieben, soll jetzt aber trotzdem irgendwie nicht ganz so begeistert sein von der ganzen Situation, egal, das ist jetzt erstmal vorbei, der Satz ist verpflichtet worden, Mavopanos, Uli, Frage an dich, wenn du einen von beiden verpflichten dürftest, haben sie den richtigen geholt?
1: Nö, also Maguire ist sicherlich, wenn alles gesagt und getan ist, der bessere Innenverteidiger. Das würde ich schon nach wie vor so sehen. Ich glaube eh auch, dass der im richtigen Umfeld und ich glaube, was das System betrifft, wäre West Ham durchaus das richtige Umfeld gewesen. Nach wie vor einer der unterbewertetsten Innenverteidiger überhaupt ist. Der kann sehr, sehr gut sein, sieht aber, wenn halt... Wir haben ja alles runtergebetet. Wenn jemand extrem hoch spielt, ähm, hohe Aktivität gegen den Ball will, aber auch mit dem Ball, dann sieht er halt manchmal einfach ein bisschen hüftsteif aus, wenn es dann ähm, in der 1 gegen 1 gibt geht. Und, und in so einer Fünferkette, in, in so einer tiefen Interpretation wie bei West Ham, glaube ich, wäre der richtig gut gewesen. Und man darf ja auch nie vergessen, den Charakter des Spielers mit einzuberechnen, bei dem ich auch wenig Zweifel habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Klar, kann man da jetzt mal nachfragen, ob das jetzt hätte sein müssen von Harry Maguire. Andererseits, das ist ein gutes Recht. Er hat einen Vertrag unterschrieben bei Manchester United, der, der ihm Summe X garantiert. Er wird, würde wahrscheinlich Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssen. Die wollte er kompensiert wissen. So ist es dann nun mal. Aber insgesamt würde ich schon sagen, dass Maguire der bessere Verteidiger ist. Und selbst wenn ich jetzt noch bei Mafropanos Potenzial lasse, würde ich, Trotzdem tippen. Wenn das ein fertiger Spieler ist, glaube ich, ist er noch nicht, dann würde trotzdem immer noch Maguire der Bessere sein, der auch einfach ganz gut hinpassen würde, ohne jetzt zu sagen, dass Mavropanos schwach ist oder so. Das ist sicherlich ein sehr interessanter Verteidiger, der auch durchaus ein paar paar Dinge mitbringt, die seltener sind, sage ich jetzt mal, wie zum Beispiel Schnelligkeit, so Grundschnelligkeit, die ist schon echt gut bei ihm, hohe Intensität auch beim Avropanos, aber ähm, alles in allem wäre der andere Deal schon der bessere gewesen. Ja, ich glaube, gerade für West Ham, weil natürlich, also ein,
0: ähm, das ist ja ganz simpel, das ist ja wirklich, glaube ich, in 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 jedem Fanforum 13 Mal gestanden, Äh, man stelle sich vor, Ward-Prowse Ecke auf Maguire, man hat Ward-Prowse jetzt am Wochenende schon gesehen, Äh, der hat, glaube ich, drei Standards geschlagen oder drei Ecken geschlagen, die richtig, richtig gut waren, eine davon ist ja sogar dann zum, oder in einem Tor gemündet, also insofern, das, glaube ich, ist eine eine Gefahr oder eine Gefahrenquelle, (lacht) wenn Maguire da steht, und er passt, glaube ich, auch zum System Moise besser, die halt tief stehen, die einfach auch physisch verteidigen wollen, die einfach hart sein wollen. Das ist ja eigentlich, wenn du ehrlich bist, so ein Craig Dawson bloß ein viel, viel massiger, viel, viel physischer, ähm, in allem athletischer, auch besser insgesamt, in allem ähm, vielleicht nicht ganz so raffiniert, so drei Prozent fehlen mir da so, aber er ist schon natürlich der bessere Verteidiger da, da, da hinten oder der beste Verteidiger dann auch da hinten ähm, und du, du brauchst auf jeden Fall jemanden und äh, weil wir auch, glaube ich, können wir auch mal kurz ansprechen, Tilo Kehrer war nicht mal im Kader, also ich glaube, dass da, puh, man weiß jetzt noch nicht, also ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was es war, er konnte auch keiner auflösen, aber das ist natürlich auch ein Zeichen, ich glaube, den findet er nicht mehr so toll, äh, so auf den ersten Blick, glaube ich, hat er den nie so richtig so richtig geliebt, aber äh, du brauchst da jetzt jemanden auf jeden Fall und deswegen äh, dann halt einfach Maguire nicht zu verpflichten und zu sagen, dann schauen wir uns um, insgesamt, äh, Marvop- ich persönlich muss ehrlich sagen, ich mag panos lieber grundsätzlich also wenn ich in den Verein wäre würde ich mir lieber mal Vopanos holen weil ich den halt irgendwie eins geschmeidiger finde eins athletischer finde irgendwie halt eins ähm, also ich sehe wie du sagst der wenn du in Spielstärken vergleichst wäre der wahrscheinlich hinterher ich glaube aber dass er ihn um eine Stärke überholen könnte glaube ich glaube ich wenn wenn wirklich alles alles richtig läuft und wenn er halt ähm, wirklich einigermaßen ja äh, noch mal geschult wird und wirklich defensiv taktisch das eine oder andere noch mitbekommt glaube ich würde ich hätte ich an ihm irgendwie mehr Freude ähm, aber er ist doch insgesamt roher als Maguire. Und natürlich dann Premier League ist auch die Frage. Gut, äh, Panos hat die Füße auf jeden Fall, aber feinjustiert werden muss es trotzdem. Und nochmal, ob es dann ins West Ham-System passt, weiß ich jetzt auch nicht. Wahrscheinlich wäre der bei Brentford oder sowas besser aufgeh- aufgehoben ähm, oder sowas in die Richtung. Äh, aber gut. Jetzt haben sie da einen verpflichtet. Sie wollten, das ist ja klar, das Anforderungsprofil war eben physischer Typ, athletischer Typ, großer Typ, so in die Richtung, so ein richtiger Baum und den haben sie jetzt verpflichtet und damit ist ja eigentlich alles in Ordnung. Ähm, Ablösesumme ist okay, glaube ich. Stuttgart kann sich ja jetzt umblicken, die glaube ich haben wir auch schon geschaut, ähm, werden jetzt einfach eine günstigere Variante verpflichten und ähm, insgesamt sind sie einfach froh sein, dass sie den bekommen haben, also äh, dass, dass sie da was dafür bekommen haben, so in der Range, ist doch total in Ordnung. Er wollte sowieso weg die ganze Zeit, insofern ist es eigentlich alles okay. Also ich mag, was West Ham macht, insgesamt auf dem Transfermarkt. Du hast Declan Rice verkauft, du hast dafür zwei, drei Spieler verpflichtet. Ich habe es eh im Spiel gesagt, du hast mit Alvarez einen Typen, der in manchen Statistiken gleich ist, der in manchen Statistiken sogar besser ist als Rice, was die Passstatistiken betrifft. Ähm, dann hast du mit Ward Prowse jemanden im Mittelfeld, der halt wirklich so das, was ja ähm, seit Mark Nobles Weggang nicht mehr da war, so ein richtiger cleverer ähm, ja, Mittelfeldverteiler, den hast du jetzt auch wieder dazu, so einen reinen Verteiler, der aber auch super, super viel läuft, der hat die meisten Kilometer gelaufen letzte Saison, ähm, dann zu super Standards, was diese Mannschaft braucht, muss man auch ganz klar sagen, weil auch das habe ich, hab ich letztens erklärt im Spiel, ähm, die haben einfach wenig Chancen gehabt pro Spiel und die meisten waren halt dann über Standards. Und dann hast du jetzt mit Ward-Prowse jemanden, hättest dann mit Maguire schrecklich. Mavo kann das ja auch, muss man auch sagen, auch guter Kopfballspieler. Sehr, sehr, ich habe ein Vorbereitungsspiel gemacht, glaube ich, hat der zwei Eckballtore gemacht. Also ja, richtig gut. Ja, jein. Ja, dementsprechend, du hast, da, du hast da schon viel drinnen jetzt. Ähm, also,
1: mir gefällt es insgesamt schon, was sie machen. Grundsätzlich, grundsätzlich, also erstmal gut, dass sie überhaupt was machen. Das ist ja, war ja auch oft so, dass sie einfach gar nichts gemacht haben und Ward ist eh kommen wir dann später noch bei einem weiteren Transfer dazu. Das ist einer von von zwei, drei Transfers, wo ich das Gefühl habe, das könnten die die Transfers der der Transferperiode werden. Bei Mavropanos ist das Ding, ich glaube, dass ähm, also bei Maguire ist es ja so ähnlich, aber bei bei Mavropanos ist der große Unterschied zu ihm, dass äh, der im Spiel oder auch in Phasen ein höheres Schwankungspotenzial hat. Also der ist mal sehr, sehr gut und dann ist er mal echt ganz komisch. Und im Kopfball grundsätzlich, ja, hast du recht, ich habe ich ganz lange mal mit äh, Pellegrino Materazzo drüber gesprochen, grundsätzlich, ja, ist es ist ein sehr, sehr guter Kopfballspieler, äh, logischerweise auch bei, bei dem äh, körperlichen Rahmen, den der so hat, muss es ja auch so sein. Ich finde nur immer, das habe ich also hab ich auch ganz schön auf den Deckel bekommen, aber im Defensivkopfball für die Größe ist er mir nicht dominant genug. Das ist besser geworden, aber ich glaube, dass der immer noch nicht so ganz versteht, was in dem Körper noch alles drin ist. Da gibt es manchmal so, so mitreißende Szenen aller la Lucio, wo er dann einfach von hinten nach vorne durchdribbelt und, und dann denkst du, boah, krass. Und, und dann vergisst er plötzlich einfach so drei, vier Spiele völlig, das alles zu machen. Das heißt ähm, Wahrscheinlich, um mal den, den Begriff aus dem amerikanischen Sport zu benutzen, das Ceiling, also sozusagen das Potenzial, wo es, wenn alles gut läuft, hingehen könnte, ist vielleicht sogar noch ein Ticken höher als bei McGuire Grundsätzlich, das war ja auch die Idee von, von Arsenal damals, Mislintat, als er ihn geholt hatte und dann ja wieder zum zum VfB. Ähm, ich glaube nur nicht, dass wir das je erleben werden bei ihm. Und Er ist jetzt auch nicht mehr blutjung. Also das darf man jetzt auch nicht vergessen. Und da tippe ich, dass McGuire die, die sofort Maßnahme die bessere gewesen wäre. Aber geschenkt, also ich meine, das, Maguire, das ist ja ein Deal, der unter gewissen Umständen nur funktionieren kann. Jemand, der an sich drüber war, glaube ich, ähm, und City wollte den ja auch mal, das zeigt schon mal, dass der dass der gar nicht so verkehrt ist. Und jetzt ist, ist es ein schlechter Vertrag, den United loswerden will. Aber Maguire, nochmal, will halt nicht jeden Wechsel einfach zustimmen, was sein gutes Recht ist. Man würde sich irgendwie zwar wünschen, mach's doch nochmal und zeig's nochmal allen, aber wenn er halt nicht darauf verzichten will, ich weiß auch nicht, wie da die die persönliche Konstellation ist, ob er, ob er sich einfach wohlfühlt etc., dann ähm, ist das eben so und dann muss das halt für ihn passen und West Ham scheint es jetzt erstmal nicht zu so sein, kann aber auch sein, dass das nur auf Halde liegt, weil die beiden miteinander, das könnte natürlich auch ganz gut funktionieren. Es ist jetzt nicht so, dass sie da überragend gut aufgestellt werden bei, bei West Ham oder zumindest nicht für die Zukunft überragend gut aufgestellt sind. Daher, warum denn eigentlich nicht als West Ham das Zeichen setzen und sagen, okay, dann nicht, ähm, wir machen nicht alles mit Richtung United. Also sprich, wir übernehmen zum Beispiel diese Summe nicht, die McGuire gefordert hat. Und wenn der jetzt ein halbes Jahr auf der Bank sitzt, vielleicht überlegt er sich ja dann doch nochmal, ob er sagt, na gut, dann treffen wir uns halt in der Mitte. Vielleicht ist das einfach nur, also sagen wir so, nicht ausgeschlossen, dass wir am Deadline-Day trotzdem nochmal sprechen über diesen äh, Verteidiger.
0: Ja. Kann gut sein, vielleicht geht dann auch noch mal irgendjemand weg oder so, das ist, man weiß es ja nie. Äh, Im Endeffekt genau, genau so ist es. Ähm, wir bleiben gleich bei dem Team, weil es jetzt einfach, wir haben jetzt fast alle Personalien durchgegangen. Dann können wir eine Personalie noch machen. Der Transfer von Lukas Paketa zu äh, Manchester City ist geplatzt. Äh, 72 Millionen Euro war das Paket ungefähr äh, für Paketa. Mega Gag. Ähm, jetzt ist die große Frage, äh, oder die, die Geschichte dahinter ist, äh, es war es soll in einem Wettbetrug mutmaßlich muss man sagen, er ist nicht überführt, äh, beteiligt gewesen sein. Hintergrund war der, er hat letzter letzte Saison sich eine gelbe Karte geholt und ein Kumpel von ihm, äh, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr genau, muss, müsste ich nachschauen, ähm, der hat sich bei Betis Sevilla parallel auch eine gelbe Karte geholt. Problem ist, dass sehr, sehr oft darauf gewettet worden ist und dass äh, viele Leute darauf gewettet haben, sehr sehr auffällig oft und sehr sehr auffällig oft waren es Leute, die mit den beiden in Verbindung gebracht werden konnten. Dementsprechend ist natürlich der Wettskandal wieder äh, ja so so in der Schwebe oder beziehungsweise wird gemutmaßt, ob er, ob es denn einer, ob einer sein wird, einer ist, whatever. Ähm, da die Frage an dich: wie, wie hast du darauf reagiert? Also kannst du ihm, traust du ihm das zu? Dumme Frage, ich weiß. Aber wie siehst du das?
1: Ja, ich kenne ihn nicht, deswegen keine Ahnung, ob man ihm sowas zutrauen kann, aber alles in allem ist glaubt klar, das es ein ganz klarer Verstoß gegen die guten Sitten des Sportlers, des Sports generell. Das sorgt dafür, dass ein totaler Vertrauensverlust da ist. Ich tippe auch, dass das gnadenlos mit reinspielt, dass City gesagt hat, da lassen wir mal die Finger davon. Erstens, weil es natürlich markenschädigend ist und zweitens, weil man so eine Persönlichkeit einfach nicht in der Kabine haben möchte und mir geht es dann genauso. Das ist Auf der einen Seite ist es irgendwie so ein Leidvergehen, wenn man sagt, na ja, mein Gott, das ist eine gelbe Karte gewesen, haben wir ein paar Kumpels Geld damit verdient, wäre jetzt schlimmer, wenn er dafür gesorgt hätte, dass sein Team verliert, indem er ein Eigentor schießt oder sich hätte vom Platz stellen lassen, so hat er halt in der das waren das dann, waren 94. Minute eine gelbe Karte gesehen. Okay, auf der anderen Seite bleibt der Bestand der gleiche. Es, er nutzt seine Situation aus, um anderen einen Vorteil zu verschaffen, im Zweifel dann anderen einen Nachteil zu verschaffen. Und das geht so nicht. Und das muss dann bitteschön mit aller Härte bestraft werden. Wir haben Ivan Tony, finde ich dann mit Verlaub nochmal was ganz, ganz anderes. Wenn der beispielsweise in 160 Fällen wettet, im Zweifel auch auf sein eigenes Team, was aber nicht geht und dann jemand, der dafür sorgt, dass Wetten manipuliert werden, das ist nichts anderes als Manipulation und da wünsche ich mir, dass sie eine Sportgerichtsbarkeit verurteilt und ehrlich gesagt dann auch das andere, also da, da muss dann ein weiteres Gericht ebenfalls dazu kommen, weil es einfach nicht geht, das ist Betrug und ähm, nichts anderes und das wäre schade um den Spieler, den ich gerne mag, der in meiner Gunst brutal sinken würde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Aber es nutzt ja nichts. Jetzt warten wir mal, was passiert, ob, ob man ihm das nachweisen kann. Irgendwie klingen die Indizien schon stark danach, als ob da was dran wäre. Und wenn dem so ist, dann müssen alle mit den Strafen rechnen.
0: Ja, wir müssen natürlich auch sagen, noch also noch ist es eben nicht, er ist nicht überführt, noch kannst du, noch ist es nicht so, im Zweifel für den Angeklagten, das muss man auch immer sagen, weil äh, am Ende kommt dann raus, das war reiner Zufall und dann, das ist ja logisch, aber du hast natürlich recht, das habe ich ja zu, zum Beispiel auch gesagt im, im Spiel, wenn dem so ist, ist es natürlich eine absolute Sauerei, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ähm, ein Thema, genau, also da können wir das Thema glaube ich auch ab, abhaken, wie du es eben gesagt hast, äh, noch ist noch ist da eben nichts durch und noch muss man eben sagen hat Manchester City oder erstmal hat Manchester Das ist die, davon Abstand genommen, scheint jetzt wirklich wirklich durch zu sein, das Thema für sie, weil sie gesagt haben, okay, das ist ihnen einfach zu heiß, eine Nummer. Und das kann man auch verstehen, dass man einfach sagt, den holen wir jetzt nicht. Wie du sagst, markenschädigend vor allem. Das ist ja simple Mathematik. Du zahlst das 72 Millionen Euro. Am Ende kann der nicht spielen und dann hast du den auf der Bank sitzen und der spielt erst mal ein halbes Jahr nicht. Und wir wissen, acht Monate waren es bei Ivan Toni. Das kann bei ihm ja genau dasselbe sein. Dementsprechend kann ich das absolut nachvollziehen, dass man davon erstmal die Finger lässt. Absolut logisch. Ein Transfer, Uli. Wir haben vorher schon ein Bisschen gesprochen, den du, glaube ich, als potenziell ähm, vielleicht sogar Deal des Sommers siehst, ist Tyler Adams zu Bournemouth, ähm, die allgemein gutes Business gemacht haben, die jetzt nochmal viel Business gemacht haben, sogar lauteres Business, als viele gedacht haben, Alex Scott zum Beispiel. Ähm, ist das für dich ein Deal, wo du sagst, das kann so, der kann was Besonderes werden?
1: Ja, der kriegt in Anlehnung an die vergangene Saison den jaupal ehren award so, Den nehme ich jetzt einfach mal so mit und... Äh, setze das jetzt fest als der Begriff für den Transfer, den man wahrscheinlich in allererster Linie jetzt nicht so auf dem Schirm hat, der aber vieles verändern könnte. Und in der Kategorie geht für mich Tyler Adams. Ähm, war, war ja b- bekannt, dass Bournemouth noch einen Sechser sucht, also insbesondere nach dem Abgang Lermas, noch jemanden, der äh, auch ein bisschen das Tempo vorgeben kann. Und jetzt haben sie sich aus meiner Sicht sogar verbessert in dem Punkt. Vielleicht muss man, also es, ist, es klingt immer so ein bisschen blöd, Und ich weiß, dass, dass man, dass man diesen Vergleich nicht geben darf, aber es gibt keinen Spieler europaweit, der mich so sehr oder weltweit, wer ist ja Amerikaner, US-Amerikaner, der mich in der Art und Weise so sehr im Defensivverhalten an Golo Kante erinnert. Den jungen Golo Kante, aber einer der, wo man glaube ich auch nochmal sieht, was bei Leeds im Argen lag in der vergangenen Saison, wenn der dabei war, waren die wesentlich besser, wesentlich stabiler, wesentlich gestaffelter, organisierter und das hat man dann erst gesehen, was gefehlt hat, wenn der nicht drauf war. Ergo, jetzt hat Bournemouth den unverhofft bekommen, da war ja auch da waren ja Liverpool und Chelsea auch kurz mal interessiert da dran. Das ist eine wahnsinnig komische Geschichte. Ähm, Juristerei links und rechts. Er wusste selber nicht genau, wo er landet und jetzt haben sie ihn überzeugt, dass er zu Bournemouth geht, was ich total erstaunlich finde. Ähm, Und ich glaube, dass... Also ich habe die gar nicht mehr als Abstiegskandidat. Auch wenn eine gewisse Dynamik reinkommen kann, jetzt in den nächsten Spielen, ist viel... Die haben gerade auswärts mit wahnsinnig äh, schwierigen Gegnern zu tun, das heißt, es kann durchaus sein, dass die bis Ende September vielleicht noch nicht mal einen einzelnen Sieg drauf haben auf, auf ihrer Rechnung, nichtsdestotrotz glaube ich aber, um die muss man sich überhaupt gar keine Sorgen machen, die werden ein gutes Team darstellen mit gutem Trainer und Tyler Adams für mich der singuläre Faktor, warum das zu 100 klappen kann. Ich glaube, dass das, also das ist so, mit Ward-Prowse sind das im Moment meine zwei Lieblingstransfers in der Transferperiode. Da gibt es offensichtliche, wo man natürlich sagen kann, ja, das wird funktionieren, da muss man jetzt auch kein Genie sein, also dass sowas live funktionieren wird, sieht man schon, dass, was weiß ich, Guardiola funktionieren wird, ist auch klar, aber ich meine, da gehen wir mal von aus für diese Summen. Aber so, ich sage jetzt mal, in zweiter, dritter Reihe ähm, ist das im Moment mein Lieblingstil. Äh,
0: ja, also finde ich auch, es ist wirklich so ein, so ein Spieler, mein, mit Ball gibt es sicherlich bessere als ihn, gibt sicherlich kreativere als ihn, gibt sicherlich geordnetere als ihn, aber gegen den Ball, wie du sagst, ist er, ist er sehr, sehr, sehr sehr gut und auf diesem Niveau so einen Spieler zu bekommen, ist, ist natürlich absolut wahnsinnig und der hätte auch rein theoretisch bei einem größeren Team irgendwo als Backup oder als jemand, den du halt mal, gegen jemanden stellst, der einfach keinen Bock hat oder so, oder wo, wo du sagst, du hast heute keinen Bock, du wirst die mal zerstören, ähm, wäre der, wär der super wichtig und ich glaube, es ist echt, ein wie du sagst, ähm, sehr, sehr guter Spieler, Bommes, da echt einen Stil gemacht. Ähm, jetzt gibt es einen Deal, bei dem ich so ein bisschen hin und her gerissen bin, weil ich mir auf der einen Seite denke, ja, ist doch eigentlich ganz cool, auf der anderen Seite ist viel Geld, ähm, Louis Hall, du hast das gerade vorher, äh, haben wir schon mal dr- vorher darüber gesprochen, 18 Jahre jung, es gibt zunächst eine Laie und dann eine Kaufpflicht, die bei 28 Millionen Pfund plus Boni liegen soll, also ungefähr 35 Millionen Euro kann man sagen, ist viel Geld für einen 18-Jährigen, ja er ist einer der äh, marktwertteuersten der Engländer, trotzdem ja, hat letzte Saison ein paar Mal gespielt, meistens dann als Linksverteidiger, obwohl er eigentlich eher linksoffensiv ist, aber trotzdem natürlich ein interessanter Mann. Die Chelsea-Fans sagen auf der einen Seite wow, viel Geld, aber mehr sagen sie, wow, wir haben da ein riesengroßes Talent verloren, der uns eigentlich schon irgendwann mal hätte gut zu Gesicht stehen können. Gerade auch, weil er Engländer ist, gerade irgendwie, weil er aus der eigenen Jugend kommt. Was machen wir mit dem Deal? Du wirst, oder, und glaubst du auch, dass er bei äh, Newcastle spielen wird?
1: Ja, das ist der, das ist Interessant drin, weil weil ich glaube, dass es das der erste Deal ist unter Eddie Howe jetzt, wo ich nicht hundertprozentig sagen würde, herzlichen Glückwunsch dazu. Also was nicht am Spieler selbst liegt, sondern ich bin einfach nur gespannt, wo sie ihn spielen lassen, also Fünferkette, Außenspieler, das war auch bei Chelsea in den paar EFL Cup Einsätzen ein hohes Risiko, dass sie gegangen sind, der Typ hat hat es, also so ein ganz elektrischer Spieler, wenn der an den Ball kommt, der traut sich alles zu, der scheißt sich echt gar nichts, ich glaube und denke, dass das jemand ist, der eigentlich auf der Acht spielen müsste, und oder so richtig auf der Außenbahn. tendenziell aber eher acht Und da haben sie ja mit Barnes und Gordon eigentlich schon Leute. Aber, und das ist das Erstaunliche, Newcastle hatte halt gar keine Wildcard bis dato. Seitdem sie San Maximo abgegeben haben, hatten sie keinen, der einfach mal reinkommt und so a ähm, rational confidence guy ist, wie die Engländer sagen. Also einer, der einfach äh, macht. Der gar nicht drüber nachdenkt, sondern einfach macht. Und vielleicht kann das Hall sein. Also äh, da ist auch wieder, es könnte sein, es kann auch sein, dass das völlig in die Hose geht. Bei Chelsea ist, glaube ich, eh klar, worum es geht. Die müssen einfach nur gehaltlos werden. Die müssen einfach nur irgendwie Geld verdienen, um Bilanzen zu schönen. Das, da wird es noch einige Abgänge gehen, wo man sagt, naja, weiß jetzt nicht, ob man das hätte machen müssen. Ich glaube auch, dass Chelsea grundsätzlich immer dann stark war, wenn die Akademie stark eingebunden war. Und das ist jemand, dem man es vom Talent her hätte zutrauen können. Aber aus Newcastles Sicht irgendwie, ich verstehe, wo die, wo der, der Transfer herkommt, total, kann ich total verstehen, aber da hängt jetzt aus meiner Sicht wirklich davon ab, wie setzt man den ein, setzt man ihn überhaupt ein, kann man überhaupt Minuten für den frei schaufeln und wie geht der dann damit um, also pff, unentschieden bei dem Transfer tatsächlich.
0: Ja, was sie brauchten, ist ein Linksverteidiger, das haben wir in der Saisonvorschau schon gesagt, dass sie dort auf jeden Fall, dass sie dort auf jeden Fall Personal brauchen. Und jetzt haben sie jemanden gefunden, der das spielen kann, der das mit Sicherheit auch offensiv interpretieren wird. In einer Mannschaft, die ansonsten eigentlich defensiv gut steht, gut organisiert ist. Wenn du den hinbekommst, dass er sich wirklich dort einordnet und das Ding ist ja das bei, bei Gordon ja dasselbe. Kurioserweise kommen die Vergleiche da immer einfach, weil junge Engländer und weil viel Ablösesumme und halt irgendwie noch Bubihaft und auch ja so dieses die Optik ist auch nicht komplett voneinander ähm, äh, ja nicht nicht komplett diametral unterschiedlich. Dementsprechend kann ich schon verstehen, dass da die Vergleiche kommen. Auf der anderen Seite ist es natürlich ganz andere Spielertypen. Aber irgendwie bin ich halt schon gespannt. Ich meine, du hast, die haben viel Potenzial, diese diese jungen Engländer momentan alle. Aber dieses Durchsetzungsvermögen muss ich erstmal sehen. Da ist die Generation davor irgendwie ein bisschen härter, finde ich. Die müssen jetzt einfach mal zeigen, dass dieses spielerische Alleine, dass das dass noch mehr drauf kommt als nur das. Und das will ich jetzt erstmal sehen von Gordon, der letzte Saison nicht so viel spielen durfte. Wenn er spielen durfte, aber auch nicht so stark war. Und Hall hatte auch ein paar Momente. Ich habe hab ihn ein paar Mal gehabt bei Chelsea. Ja, da sahen alle schlecht aus. Dann sieht natürlich der 18-Jährige am schlechtesten aus. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber da habe ich auch Lücken gesehen, wo ich wirklich sage, okay, er versteht, er, er will er will Fußball spielen, okay, aber er muss halt auch ein paar Aufgaben erfüllen und das, da bin ich schon gespannt, ob er das hinbekommt, bin ich schon gespannt, ob Eddie Howe das hinbekommt, nur ich halte Eddie Howe für klug genug, dass er sich eigentlich einfach irgendeinen aussucht und sagt, zauber mal Geld raus, weil er sieht irgendwie ganz nett aus, sondern ähm, der wird sich was dabei denken und der wird sicherlich Potenzial in ihm sehen und mit seiner taktischen Führung kann es was geben, es ist aber jetzt nicht der Linksverteidiger, bei dem ich sagen würde, der wird jetzt schon 38 Spiele machen, das kann ich mir nicht Vorstellen, ehrlich gesagt. Aber er, er wird auf jeden Fall jemand sein, den wir ja in den nächsten Jahren, von dem wir also was zu erwarten haben. Aber das muss er jetzt auch einlösen, weil ja, die Forschungsleuten sind auf jeden
1: Fall da. Ja, wie gesagt, ich habe den, ja. hab ja. den gar nicht als, ähm, also. als Linksverteidiger, weil alles, was ich bis dato von dem Defensiv gesehen habe, da sind noch, da ist noch nicht mal ein Ansatz da, sondern das ist ja, ausschließlich ja. nach vorne und äh, ich würde auch allen raten, setzt ihn auch bitte offensiv ein also klar kann man notfalls mal auf der linken Seite oder haben wir jetzt wieder das Spiel gesehen von Chelsea zum Beispiel gegen gegen West Ham ähm, wo man dann vielleicht auch wirklich mal mit einer Sechserstruktur vorne beginnt dann kann man sich das mal leisten dass man so jemanden bringt wenn man oder gegen Nottingham Forest kann man den problemlos genau da bringen auf der Position weil die ja sowieso de facto gar nichts Gegenschießen und dann kannst du das schon mit einer mit einer äh, relativ Mann, fast Mann gegen Mann-Restverteidigung spielen, das passt dann schon, aber in, in Spielen gegen ebenbürtige Gegner oder oder bessere, vergiss es. Da glaube ich, kann man den nicht als Linksverteidiger bringen, das ist Selbstmord.
0: Also sehe ich absolut genauso. Also guter Fußballer, brauchen wir nicht reden, aber äh, ja, denkt eher nach vorne als auch hinten und hinten eher gar nicht. <lacht> ähm, ja, genau, dann haben wir noch ein Thema, das, das ich jetzt eigentlich äh, eigentlich umschiffen wollte, aber wir, es wird wohl nicht anders gehen. Äh, Mason Greenwood ist wieder Thema auf der Insel. Die Frage, darf er Manchester United verlassen oder nicht? Also Manchester United hat es erstmal gesagt, sie vertagen die Entscheidung darüber und sie werden dann offiziell irgendwann mal bekannt geben, ob etwas geschieht oder nicht oder wann oder was. Ähm, Momentan ist er ja offiziell auch im Verein, klar, logischerweise, aber halt nicht mehr wirklich gelistet und nicht mehr wirklich auch natürlich auch im Kader nicht mehr dabei. Ähm, Jetzt die Frage, kannst du dir vorstellen, dass der geht? Wenn ja, wer tut sich den an?
1: Ja, das ist die große Frage. Also die Idee von United war ja ursprünglich, dass sie ihn reintegrieren. Also ihm die Möglichkeit geben, seinen Vertrag zu erfüllen, ihn wieder aufs Spielfeld lassen, um ihn zu resozialisieren. Es gab halt so einen extremen Backlash von den, von den, von allen eigentlich, also nicht nur von Fans, aber insbesondere natürlich von Fans Das ist auch das was wahrscheinlich United unterm Strich am wichtigsten ist, aber auch von Journalisten, also im Grunde von allen, dass das das so ist, so dass man sich jetzt entschieden hat in einem relativ langen erklärenden Statement. Ähm, dass man ihn jetzt also doch gehen lässt, aber da er noch gültigen Vertrag hat, das ist dann ja wiederum sein Recht, muss man jetzt gucken, dass man ihn verkauft. Auch da ist dann die große Frage. Es gibt die Nächsten, die sich dann schon wieder aufspielen und sagen, man darf auch keine Ablösesumme nehmen und wenn man sie nimmt, dann muss man sie spenden, wie auch immer, was dann auch wahrscheinlich ein echt guter Zug wäre, wenn man die insbesondere dann in, weiß ich nicht, gegen häusliche Gewalt Prävention Fanprojekte, was weiß ich. Also da gibt es Leute, die, die mehr Ahnung davon haben. Und selbst, und ich dachte ja irgendwie, vielleicht würde er dann zum Posterboy in Saudi-Arabien, aber selbst in Saudi-Arabien haben wohl die Clubbesitzer Angst davor, dass wenn man den sich in die Liga holt, dass negative Publicity kommt. Aus ihrer Sicht erstmals negative Publicity, so dass man wohl allen verboten hat, den zu verpflichten. Und jetzt, das ist halt... Das ist so diese diese ganz schwierige Diskussion und das ist so ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad, weil auf der einen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel sein Mannschaftskollege wäre, würde ich auch nicht gern mit dem in einer Mannschaft spielen, das sage ich ganz ehrlich und man muss auch da wiederum sagen, es gilt die Unschuldsvermutung, die Klage ist offiziell fallen gelassen worden, weil, ähm, plötzlich belastende Zeugen nicht mehr aussagen konnten, wollten. Das ist auch schon ein paar Mal passiert in England ähm, in der Justiz und witzigerweise immer da, oder nee, ist nicht witzig, ähm, sinnvollerweise immer dann, wenn der Beklagte, ich hoffe, dass das der richtige Begriff ist, oder Verklagte, was weiß ich, ähm, wahnsinnig gute Anwälte, viel Geld hat und einen großen Namen und entsprechend auch dann viel öffentliche Wahrnehmung des Prozesses passiert. Und nochmal, ich als Mitspieler würde ich den auch nicht gerne haben. Und ich habe ihn auch nicht gerne als Journalist, ehrlich gesagt, weil ich auch gar nicht wüsste, wie ich mich dazu verhalte. Ich finde auch da, die Indizien sind so deutlich. Also ich war nicht dabei, keine Ahnung, aber die Indizien sind so deutlich. Und ähm, es gibt irgendwie in mir, ich spreche jetzt nicht als Journalist, sondern als Privatperson, wohnt niemand, der denkt, warum sollte diese Frau sich das denn so ausdenken? Schon wieder, also mehrfach ausdenken. Und sie hat ja gar nicht diese Bilder gestreut, etc., sondern es war sogar teilweise gegen ihren Willen, dass das alles passiert ist. Und die Bilder kennt man ja. Also die die Aufnahmen, die, die Audioaufnahmen. Also, also, es, es, genau, es gibt halt ja. ähm, auch auf mehreren Ebenen äh, noch mal keine, weiß ich gar nicht, ob man das als Beweis bezeichnen darf, Indizien, die ziemlich eindeutig zeigen, da stimmt was nicht. Trotzdem mhm. ist es, das, das klingt so blöd, weil trotzdem ist es ein junger Mensch, der einen großen, bis schwerwiegenden, bis nicht zu verzeihenden Fehler gemacht hat. Und wir leben nun mal in einer Demokratie und in einem System, das ist auch in England der Fall, dass Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu resozialisieren, Reue zu zeigen, Fehler wieder gut zu machen, soweit es geht, bla bla. Und man kann jetzt trotz und alledem, und wahrscheinlich ist es auch gar nicht im Sinne der, der Geschädigten, dass man ihm jetzt deshalb ein für alle Mal jeglichen Zugang verwehrt. Denn wäre Mason Greenwood ein Viertligaspieler oder sagen wir mal Fünftligaspieler, richtiger Amateur, dann wäre das genauso hässlich, das Vergehen, aber dann wäre es halt nicht ähm, öffentlich diskutiert worden. Und dann könnte der jetzt ganz normal wieder anfangen und könnte sich eben wieder eingliedern. Weil er aber Mason Greenwood ist, ist mhm. das alles vor versammelter Welt passiert und jeder hat eine Meinung dazu. Die habe ich auch dazu, keine Frage. Und das ist so ein das ist ganz, ich finde, das ist ein wahnsinnig sensibles Thema, wo ich auch, ich kenne auch nicht die Lösung, also würde man den jetzt am liebsten irgendwo auf irgendeine Insel verschiffen und sagen, so jetzt komm mal klar mit dir selber und ähm, wächst da jemals Gras drüber, glaube ich nicht, also nicht bei mir, ich werde ihm das nie vergessen, ich habe auch, also das ist nur so das Beispiel, ich habe den seither auch im Videospiel nicht mehr mit der Kneifzange angefasst, das ist jetzt nur ein Videospiel, aber ich will, ich will den nicht haben. Ist mir egal, ob der Stärke 92 hatte, als ich das erfahren habe, war der bei mir raus und es ähm, zeigt nur, wie ich, wie ich persönlich dazu denke, was aber nicht heißt, dass ich als Journalist das genauso denken muss, Aber ich, also keine Ahnung, das ist, da können wir jetzt wahrscheinlich stundenlang drüber essayieren, ich habe keine Ahnung, wie man damit genau umgeht, einerseits, andererseits und äh, würde aber dazu führen, dass den wahrscheinlich trotzdem niemand mehr anfasst.
0: Ja, mir geht's ganz genauso, also deswegen hatte ich schon gar keinen Bock auf dieses Thema, ehrlich gesagt, weil mir geht es auch langsam, also es ist ja ohne ja jetzt jemanden zu verhöhnen oder so, Das Schicksal ist das Schicksal und das ist, muss man ernst nehmen, aber es ist einfach, ähm, wir, wir sind ein Sportpodcast und kein äh, kein Jurist, also wir, sind, wir sind keine Juristen. Deswegen ist es für uns schwierig, natürlich darüber zu sprechen, ich glaube, ihr versteht unsere Situation, wo wir helfen können, ist natürlich sportlich die Einschätzung und ich kann natürlich, ihr, ihr alle wisst natürlich, wie schwierig das sein wird, den zu resozialisieren re- in einer Mannschaft, weil natürlich dumme Sprüche kommen, weil natürlich auch die gegnerischen Fans gerade auf der Insel, dann natürlich man, ihr kennt es, es gibt irgendwelche, es gibt nur irgendwelche ähm, Indizien gegen jemanden oder es gibt irgendwelche Vermutungen oder irgendwelche Gerüchte und schon wird den ganzen wird 90, 90 Minuten lang durchgepfiffen oder es heißt einfach She Said No, ja, was ja ein, 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 ein Gesang ist, den du fast jede Woche hörst, ähm, was ja traurig ist und sehr sehr viel über diese Liga aussagt, dass jede Woche wieder einer kommt ähm, über Anthony können wir auch noch reden gleich theoretisch, glaube ich haben wir letzte Woche drüber gesprochen äh, ja, weiß ich ja, gar nicht mehr nicht. genau, aber äh Nehmen aber nicht, das ist also selbe Thema. Also das ist ja eigentlich genau das gleiche, wo ja auch seine seine Freundin in Brasilien quasi schon eine Anklage erhoben hat, äh, für, wegen häuslicher Gewalt, auch wegen Droh-Anrufen wegen Droh-Mails, wegen, weil sie ihn eingesperrt hat und so weiter. Das ist ja genau dasselbe. Also auch da, ich habe das auch im Spiel gesagt, wenn der gesperrt wird, dann muss der auf jeden Fall, äh, wenn er, wenn er, wenn er verklagt wird, dann will ich von dem nichts mehr hören. Das ist das allerletzte, ganz einfach. Wenn nicht, ist es halt immer schwierig, weil offiziell ist er freigesprochen. Jetzt, wie sagt ihr aber auch, logischerweise, und sagt der Menschenrechtler auch, naja, aber schaut mal, es gibt. 5.000 Sachen, die sagen, also ich kann, ich bin genauso hin und her gerissen, wie du es wie bist. Nochmal, wir können eine Sache sagen, und das ist wirklich Exklusivinformationen, ähm, die weiß ich von, von aus erster, erster, erster Hand. Äh, Mason Greenwood wurde auch in der Bundesliga angeboten, mehrfach, an mehrere Vereine. Ich habe mit einem Vereinsvertreter ähm, darüber gesprochen, bei denen gesagt worden ist, natürlich, hat man kurz überlegt, im Sinne von, ja, also mein Spielerisch würde der helfen, ist ja klar, aber man hat dann natürlich sofort gesagt, das können wir niemals machen. Weil die Kampagne, so also, da muss ein sehr, sehr findiges Social Media Team her, um die Kampagne natürlich dann hinzubekommen und zu sagen, hey, und du kannst gar nicht so oft sagen, er hat. Der zweite Chance verdient, ähm, ehe du den, den, den Shitstorm willst du nicht mehr haben. Da muss, das ist die Gesellschaft natürlich momentan auch äh, manchmal ein ja, bisschen, ja, ist, wir wissen, wie sie, ihr wisst alle, wie sie ist, wie es momentan einfach ist. Und wahrscheinlich auch zu Recht dementsprechend muss man ganz klar sagen, in der Bundesliga wird er wohl nicht unterkommen, zumindest ähm, der Verein hat die nicht genommen und ich glaube auch andere logischerweise, sonst wäre es ja längst passiert, andere Vereine nehmen äh, dort jetzt erstmal Abstand, ähm, dementsprechend den werden wir nicht sehen. Anthony dasselbe, wir haben es jetzt schon angedeutet, ist kurz mal untergegangen oder ist kurz mal eingebaut worden, ähm, auch da gibt es eben genau ähnliche Vorwürfe und auch da, wenn sie sich bewahrheiten sollten, die Dame hat in Brasilien eben schon Anklage erhoben, beziehungsweise ihn eben äh, angezeigt und das Ganze jetzt nochmal in England, wo dann ein 17, 70-seitiges Beweismittel schreiben, whatever, wie man es nennt, äh, Beweiserhebung und das ist natürlich schon viel, aber auch da, er hat gespielt, was ja auch immer, also Greenwood hat nicht gespielt, bei Anthony, der, der hat der gleich wieder spielen dürfen und es war gar kein Thema mehr und keiner wollte drüber sprechen. So quasi, das war ganz klar, dass der einfach spielt. Punkt. Ähm, und ja, wir werden auch da sehen, ich glaube, wir belassen es dabei, ob, ob, ob die Dame glaubwürdig ist oder nicht, äh, ob das das, sie in Brasilien und in England macht, ob das beides irgendwie so. Äh, das ist alles, werden wir werden alles sehen, wie es dann rauskommt am Ende des Tages. Und ähm, glaube ich, äh, ihr habt es gehört bei uns und wir haben es darüber gesprochen, dass es das Letzte ist, wenn es passieren sollte, wenn es passiert. Wäre, wenn es passiert ist, dann ist es allerletzte. So oder so. Und Das ist bei Greenwood dasselbe wie bei ähm, wie, wie bei jedem. Auch bei Nicht-Fußballern. Es ist vollkommen wurscht. Absolutes No-Go.
1: Ja, vielleicht auch abschließend ähm, noch ähm, an euch da draußen, wenn ihr Neigungen habt, die dazu gehen, dass man zu aggressiv ist und das wirklich ernsthaft mal hinterfragt, als auch wenn man Opfer von solchen Taten ist, dann sucht euch bitte Hilfe. Das kann man gar also da stehen dann heftige Vorwürfe im Raum, das ist klar, aber das solltet ihr euch nicht davon abhalten, sondern schaut, dass ihr euch dann Hilfe sucht, damit es nicht eskaliert, weil dann, das kann, das wird noch mehr verwüsten für alle Beteiligten übrigens.
0: Äh, Im Übrigen, ich will jetzt nicht irgendwie, der, der ich will jetzt nicht irgendwie, ja, das, aber auch, ich habe gestern auch mit, mit mit vielen Leuten gesprochen, ähm, auch der der Kuss natürlich, ja, den wir ja alle mitbekommen haben beim WM-Finale, ähm, der Verbandspräsident Spaniens, der da einfach die Spielerin geküsst hat, das ist auch schon ein Übergriff, ja, also, da, also das ist genauso, das ist genau, also die Dame entscheidet, wer sie küsst und wer nicht, oder beziehungsweise das ist ein gegenseitiges Entscheiden, aber da haben sich ja auch schon sehr clevere Menschen dazu geäußert, ähm, Punkt nicht. Also unglaublich. Momentan ist es einfach ich ich verstehe das Moment, ich verstehe die Gesellschaft manchmal einfach nicht mehr. Was wo in Ordnung ist und was wo nicht und was Leute glauben sich rausnehmen zu können. Um, muss man ganz ehrlich sagen, in den Kreis anderer einfach einzubrechen. Das ist einfach das Allerletzte. Aber okay. Werd ich ich werde es wirklich nie verstehen. Ähm, aber es ist leider so. Ähm, genau. Ein Thema, das wir noch haben, ist äh, Pep Guardiola, der nur ganz kurz angesprochen. Pep Guardiola muss sich einer Rücken-OP unterziehen, wird die nächsten beiden Spiele jetzt nicht äh, bei Manchester City auf der Bank sein. Frag ich dich ganz kurz und knapp. Ist das groß, äh, ist es, ist es
1: schwierig für die Mannschaft zu handeln oder, oder kriegen die das hin? Nö, ich glaube, das passt schon und der wird Mittel und Wege finden, um sich bemerkbar zu machen. Äh, Das ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, und ist
0: auch wichtig, also an dieser Stelle natürlich beste Besserung an Pep Guardiola, äh, Rücken-OPs sind sicherlich nicht easy, Äh, da kann eine Menge schief gehen, Es ist ein sehr diffiziler Spot, deswegen, wir wir drücken ihm die Daumen, dass da alles in Ordnung ist und dass er bald wieder fit sein wird ähm, und dass er bald wieder bei 100 Prozent ist. Ähm, also gibt es ja gar keine Diskussion. Und dann sind wir eigentlich schon bei den, bei, bei dem Thema oder bei den Themen, die eigentlich am Wochenende so die lautesten waren, nämlich es geht um die Partien, die im Endeffekt gespielt worden sind und da ist eine Menge los gewesen. Ähm, wir fangen jetzt einfach mal an, glaube ich, mit äh, dem ja von den Namen her interessantesten Spiel, Tottenham gegen Manchester United. Äh, das, das ich ja kommentiert habe, war ein sehr interessantes Spiel, weil ich habe zuvor mit, jetzt, jetzt freut er sich wieder, dass wir in shoutouten, mit Benny Grund darüber gesprochen, was Tottenham momentan so auszeichnet ähm, und alles, was er mir prophezeit hat, ist genauso eingetreten, also dieses äh, ständige, ja, dass die dass die Außenverteidiger erstmal einklappen und dann einfach dann irgendwann mal, wenn von außen gedribbelt wird, einfach einschieben, um, um, um anspielbar zu sein, ähm, zum Beispiel, was halt super interessant ist, wie sie das spielen, dass aber geht teilweise wirklich außen ist, teilweise innen ist, ähm, wie die da rumroschieren, wie die einlaufen, wann die einlaufen, das war so beeindruckend, auch wenn es die ersten 20 Minuten nicht danach aussah, aber die haben dann, wirklich Manchester United an die Wand gespielt. Und das muss man wirklich sagen, sehr, sehr beeindruckend. Hätte ich nicht gedacht, dass es das so schnell, so gut funktioniert. United war, wie am ersten Spieltag, danach war sehr, sehr, sehr offen, dass er gesagt hat, wir sind zwar fit, aber wir sind überhaupt nicht spritzig, 0,0 frisch. Das hat man dann wieder gesehen. Die ersten 20 Minuten waren sie frisch, gefühlt. Und dann war das plötzlich weg. Ähm, da jetzt die Frage an dich, also traust du Tottenham zu, dass die das durchziehen können über die ganze Saison weg? War das einfach so, oder war das vielleicht sogar der erste Funken von, oh, das kann ganz weit gehen?
1: Also, wie ich schon in der Saisonvorschau auch gesagt habe, ich habe die schon als, als ein Team, die wahrscheinlich durch den Kane-Transfer so blöd, das klingt, gar nicht so viel schlechter geworden sind. Ich glaube, jetzt geht es darum, für die Spurs ähm, weiterhin technische Sicherheit zu bekommen und ähm, jetzt als Team breiter zu werden, also leistungsbreiter zu werden. Das sind einige, die rausstechen, das ist alles in Ordnung, ähm, aber jetzt geht es darum, dass sie äh, da jetzt einfach weiterkommen. Äh, oftmals in der zweiten Phase zum Beispiel, wenn nicht so gefallen haben, ähm, sie haben eine, eine Front 3, die, glaube ich, gut ist, aber ähm, zum Beispiel nicht gut genug, was dahinter steckt. Also sollte bei und was passieren, haben sie ein Problem. Sollte bei Son was passieren, dann sind die vier Tabellenplätze schlechter als Beispiel. Das ist jetzt der nächste Schritt, den es, glaube ich, zu tun gilt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es eine spannende Truppe, eine, die auf irgendeine Weise wahrscheinlich auch befreit ist, die, glaube ich, ähm, man sieht es manchmal so bei Teams, wenn wenn ein alter Trainer weg ist oder alte Trainer weg sind, in dem Fall jetzt, dass, dass die fast befreit wirken und jetzt erstmal total viel gerne aufnehmen. Ich prognostiziere, dass es eine Phase geben wird, in dem die ähm, zu viel Input kriegen und dann nicht mehr damit klarkommen und dann so den Flow verlieren. Aber im Moment ist es ein Team, glaube ich, das ist völlig wurscht, wie man da hingestellt hätte, mit welcher Idee. Die, die ist jetzt noch dazu ziemlich gut. Ähm, der Senior Dogi zum Beispiel finde ich echt spannend als Spieler. Der der gefällt mir, das ist auch so jemand, der da jetzt eine gewisse Frische reinbringt. Alles gut, aber ähm, das, ist nicht, das ist nicht die Wahrheit über Tottenham. Das glaube ich noch nicht, sondern da wird es g- ganz krasse Abfälle geben und viel Grau.
0: Was auch nicht schlimm ist, also muss man auch ganz klar sagen, ich meine, ich habe das ähm, auch im Spiel gesagt, Tottenham ist ein Team, das äh, jetzt einfach so gerade äh, diese, äh, wie sagt man so, den den Höhepunkt der Krise überwunden hat und man merkt jetzt wieder, okay, ähm, es kommt wieder ein bisschen Ruhe rein, es kommt wieder ein System rein, die Fans vertrauen dem Trainer wieder, weil sie Antonio Conte nicht vertrauen konnten, das muss man auch ganz klar sagen, weil ich glaube, es nicht mal seine eigene Frau kann das. <lacht> und dann ähm, hast du da jemanden, der halt jetzt einfach wirklich einen klaren Plan hat, der sich da ruhig hinsetzt, der einfach erklärt, yeah, we have to go, we have to do this, we have to do this und ganz, ganz locker einfach das runterarbeitet. Dann hat er einen klaren Plan, das sieht man sofort, der auch wirklich gefällt, der wirklich kreativ ist, der anders ist und du hast ein paar Spieler jetzt dazu bekommen, eben wie du sagst, wo du auch sagen kannst, okay, Van de Feen, sie braucht Schnelligkeit da hinten drin, das haben sie jetzt, Romero ist, ähm, ja, ich glaube, es gibt sicherlich, ähm, wie sagt man, Leute mit mehr Fußball-IQ, aber jemanden, der einfach hingreift und der wirklich da in den Sachen, die er macht, einfach elitär ist. Das muss man auch, muss man auch eben wirklich lassen. Dann hast du jetzt im Mittelfeld mit Zar jemanden gehabt, der halt einfach so diesen diesen Freiläuferspot hatte. Das hat Benny mir ja zum Beispiel auch. Gesagt, du wirst achte mal drauf. Skip ist immer derjenige, der frei ist. Das ist der Spieler, der einfach irgendwo, irgendwo im Raum rumsteht. Die anderen haben eine klare Positionierung und der ist so der Freiläufer, der rumläuft. Das war jetzt diesmal Saar. Meine Vermutung war, weil Saar halt einfach mehr Box to Boxes als Skip, dass er einfach genau diese Lücken, wenn ihr euch zurück erinnert an das Spiel Wolves gegen Manchester United, als Manchester United gar kein Mittelfeld hatte. Dass sie einfach sagen, Saat zieht durch und der wird einfach dann vorne im Strafraum auftauchen, damit wird United überhaupt nicht rechnen. Und dann macht er genauso das Tor. Es also ist genauso eingetroffen. Und dann die Außenverteidiger, die immer erst, ja, die immer versuchen, dann durch die Mitte zu ziehen. Wenn außen irgendjemand ist, dann kommt der Querpass rein und dann laufen die Außenverteidiger eigentlich durchs Zentrum durch. Damit hat auch niemand gerechnet. Und ähm, damit gab es so oft Probleme. Und im Endeffekt ist er ja dann sogar auch noch ein Tor daraus resultiert. Und es war dann sogar Ben Davis, der eigentlich defensivste Außenverteidiger im ganzen Kader. Ja, es war ein Eigentor am Ende, aber er hat quasi provoziert und ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. United muss ich sagen, hätte ich mir persönlich ähm, ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte wirklich, mein, ihr, ihr könnt der der Take ist nicht lange her. Ihr könnt es euch gerne ansehen oder anhören. Ich habe gesagt, die ein Dritter. Also wenn es so weitergeht, sehe ich das nicht ich sehe jetzt auch nicht, dass sie, dass sie Neunter werden oder so, das ist jetzt nicht, aber ich finde, da muss einfach jetzt wieder so ein wenig mehr Spritzigkeit rein und nicht jetzt, weil er das Wort verwendet hat, sondern einfach, es wirkt momentan irgendwie nicht, nicht irgendwie euphorisch, nicht ausgelassen, nicht irgendwie Bock auf die Saison, sondern es wirkt eher so, boah, es geht wieder los. Also das, so eine richtige Aufbruchstimmung ist jetzt nicht da und die, glaube ich, muss einfach wieder her, weil du wirst in den ersten Wochen einfach von der Euphorie getragen sein müssen, um Punkte zu holen, weil schwierig ist es für alle, die hatten alle keinen Sommer und solche Teams dann wie Arsenal zum Beispiel, die haben jetzt auch mit Hängen und Würden gewonnen, aber du hast dann halt immer noch das Gefühl, sie haben viele neues, neue Spieler, die haben alle Bock und so weiter und so fort. Du hast jetzt bei Tottenham gemerkt, okay, wir haben ein neues System, es funktioniert wieder. So richtig fliegen tut ja keiner momentan in der Liga. Außer Brighton halt, die auch richtig gut spielt, aber so richtig fliegen tut keiner. Es ist für alle momentan schwer und du musst zumindest mal die Mundwinkel nicht unten haben und bei United sind sie fast ein bisschen unten und das ist das große Problem, dass sie irgendwie jetzt nicht die große Lust versprühen, jetzt richtig zu beißen und richtig Kreativität aufzubauen. Dann zu, alte Muster, was ich ja auch schon zu dir gesagt habe, ähm, Bruno war im ersten Spiel sehr ruhig, sehr zurückhaltend, hat nicht gemeckert, nicht gemotzt, gar nichts. Damit hat er wieder völlig angefangen, hat eigene Spieler mit angemotzt, hat den Schiedsrichter wieder angemotzt. Da merkt man schon wieder, diese, dieses gute Vorhaben, ich bin ein bisschen ruhiger, ist auch schon, ist, ist, war ja klar, also ehrlich gesagt, wer hat es erwartet? Charakter ist Charakter. Ist ja auch nicht schlimm, alles gut. Wir, wir, wir mögen ihn oder wie, entweder du magst ihn oder du hast ihn, das ist halt nun mal so. Ähm, und das gehört ja irgendwo zu seinem Charakter auch dazu. Und sonst wäre er, glaube ich, auch nicht der Spieler, der er ist. Aber man merkt eben schon bei United, dass da noch nicht das da ist, was bei Tottenham eben gerade da ist, nämlich diese Freude, jetzt wieder frisch anzufangen. Und die werden sie brauchen. Ansonsten, es gibt die nächsten Spiele, glaube ich, kommen wieder. Ich glaube, Arsenal steht auch schon vor der Tür, wenn mich alles täuscht, habe ich heute gelesen, Ähm, als als Gegner. Die werden, glaube ich, auch bald aufeinandertreffen, soweit ich weiß. Und dann kann es natürlich schon sein, dass du da irgendwann Probleme bekommst. Deswegen, ja, da muss, glaube ich, ein bisschen mehr Zug rein jetzt oder ein bisschen mehr Freude rein, so.
1: Ja, das Problem ist halt, dass ähm, Den Haag, also zumindest wenn er zitiert wird, ich glaube, dass es gar nicht zwingend der Fall ist, dass es permanent ist, aber wenn er zitiert wird und wenn er öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, dann ist alles, was er sagt, negativ. Also will unbedingt noch ein Stürmer, weil das reicht natürlich nicht. hat recht, aber das ist, ist blöd. Dann eben ähm, die Maguire? Sachen, die du jetzt gerade ausgebreitet hast, Harry Maguire, ist das Gleiche. Da, da ist auch noch irgendwie ein Scheinbar wenigstens ein Konflikt. Ich weiß gar nicht, ob das dann am Ende wirklich einer ist, weil McGuire bis dato jetzt nicht auffällig wurde als Stinkstiefel in der Kabine, aber möglicherweise ist das ein Konflikt oder wird noch einer, weiß man ja auch nicht. Ähm, und dann wissen wir ja, dass insbesondere in diesem Verein sich Dynamiken recht schnell ergeben können. Nichtsdestotrotz, ich meine, das, das erste Spiel, ähm, das hast du ja gemacht, das Monday Night Game, weiß ich, weiß sich total überzeugend. War jetzt aber auch nicht so nee, große Grütze, genau. wie alle das geschrieben haben. So fand ich es jetzt auch nicht. Also das, das ist ja auch nicht wahr gewesen. Und es gibt schon auch da ein paar Verbesserungen, die man, glaube ich, schon auch relativ klar sehen konnte. Eben äh, aufgrund von Onana zum Beispiel alleine, was ja schon mal eine sehr Wahnsinn, aber diese eine Position verbessert ja so vieles. Und die Nummer mit der Nummer 9, die kennen wir jetzt auch schon mal. Ähm, ja, die, die spielen haben jetzt ein, ähm, ein Freundschaftsspiel noch gegen Burnley eingebaut, äh, glaube ich heute sogar ist äh, hinter verschlossenen Türen. Mal gucken, was da passiert. Ähm, ich kümmere mich dann am Wochenende ja auch um, um United und wenn du mir noch einen Nachsatz zu Tottenham erlaubst, ich glaube es gibt es ist ja so erstaunlich, dass es so also ruhig ist, aber ich würde tippen, die haben die Kane-Millionen noch da. Und die werden doch noch was machen. Also es, es gibt ja, es, die brauchen einen Neuen, die brauchen eigentlich auch eine Acht bis Zehn, also jemanden, der Madison im Zweifel, und Madison wissen wir der bleibt ja auch nie, nie ganz gesund, ersetzen kann. Ich glaube, die brauchen unbedingt eine Nummer Sechs. Und, ähm, Vielleicht tun sie auch noch im letzten Mannschaftsteil was. Flügel irgendwie auch, also zumindest im zweiten, das habe ich ja auch gerade schon mal beschrieben. Also eigentlich irgendwie fast auf jeder Position. Und jetzt ist halt die große Frage. Ich bin auch total gespannt, wie sie es angehen werden. Also suchen sie den nächsten äh, Destiny Odogi quasi, wo man jetzt irgendwie denkt... Der, der könnte, also den, den kennt noch keiner großartig und der macht jetzt einen Schritt. Oder äh, gehen sie in die Kategorie Madison. Natürlich wissen die anderen, dass die jetzt Kohle haben. Da bin ich jetzt total gespannt drauf, aber ich würde tippen, dass bei Tottenham noch zwei, drei Deals in so einem Bereich 15 bis äh, 30 Millionen noch passieren könnten. Nur, um das auch nochmal zu sagen, bei United hoffe ich es ehrlich gesagt auch, dass die noch was machen, ähm, weil ich glaube, vielleicht wäre ja. das das Positive, dass wir ähm, genau das sehen können, eben, dass das mit einer Nummer 9 vielleicht das Positive zurückkommt, auch eine Nummer 9, die sofort hilft, also so Vielleicht jetzt nicht aller Weghorst, das wäre jetzt zu krass gesprochen. Also eins jünger, aber so in die Richtung und dann könnte das ja vielleicht auch dafür sorgen.
0: Ja, also, äh, bin ich auch gespannt, was passiert. Also, wie gesagt, wir haben es jetzt, glaube ich, ganz gut erklärt. Ähm, ja, da haben wir einfach zwei, zwei, Mannschaften aufeinander getroffen. Muss man auch sagen, Benny hat mir da schon gesagt im Vorfeld, du wirst sehen, Tottenham wird gewinnen, weil United momentan einfach das nicht hat, was Tottenham äh, so anbietet. Und das ist genauso eingetroffen. Ähm, an dieser Stelle danke und viele Grüße. Aber es ist wirklich, äh, ähm, da seht ihr mal, äh, wir machen unser Ding schon <lacht> hinter den, hinter den Kulissen, beschäftigen uns mit der Materie. Ähm, also, das ist auf jeden Fall ein Spiel gewesen das ja wirklich fand ich sehr, sehr interessant war, für mich auch sehr, sehr interessant war, weil es einfach mir wirklich taktisch auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, das genauso aufzudröseln und auch zu sehen und auch zu sehen, was macht, was macht der eigentlich und Endsposte Koglo und deswegen sehr, sehr cool. Ähm, Ein Spiel natürlich dann, da sind wir eh schon beim letzten großen Thema, Ähm, das war natürlich das Spiel Chelsea gegen West Ham am Ende hat West Ham 3-1 gewonnen und es war ein sehr, 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 sehr aufregendes Spiel, weil natürlich ja viele Personalien drin war. Dann natürlich Chelsea, die eigentlich gut begonnen haben oder die eigentlich, sagen wir mal so, was so die die Statistiken betraf, weit besser war als West Ham, aber halt im letzten Drittel überhaupt nicht überzeugend waren. Und West Ham war halt genau das und dann sah es einfach genauso aus. Und dann war es ein 3-1 und ähm, sie haben hinten drin einfach individuelle Fehler gemacht, Gallagher. Ähm, der den Fehler macht, dieser sie der den Fehler macht und dann natürlich der Elfmeter, über den wir dann auch noch reden können, äh, Kaisedo, der ein unglaublich schwaches Debüt erlebt hat. Werden wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Aber nur noch mal so grundsätzlich, ähm, was machen wir daraus? Ist es jetzt einfach, Chelsea hat gut Fußball gespielt und hat einfach Pech gehabt und West Ham war an diesem Tag einfach effizient oder ist es äh, Beware of the Dogs, Chelsea kommt jetzt äh, wieder in dieses Fahrwasser, ähm, das sie hatten. Ich glaub, was waren es, vier Sieger in den letzten 25 Spielen oder so mit 1,1 Milliarden ausgegeben Also Mhm. natürlich rufen da die Leute lauter, als wenn es jetzt irgendwie Bournemouth ist oder so.
1: Ja, ähm, copy-paste von dem, was ich in der Saisonvorschau gesagt habe. Es ist völlig wurscht, was die tun, wenn sie nicht endlich Ruhe reinbekommen und ich fürchte, das (lacht) sorgt schon wieder dafür, dass es Unruhe gibt. Was soll ich sagen? Vom Ansatz her haben sie ja nichts falsch gemacht gegen West Ham. Das ist genau so, wie du es spielen musst gegen ein tiefes Team. Das sah zum Teil auch ganz ordentlich aus. Sie müssen im ersten Durchgang wahrscheinlich mit drei, vier führen. Dann ist wurscht, dann passt es schon. Und so passiert es dann wieder, wie es halt passiert, dass dann ähm, so so kleine Anschlussfehlerchen einfach passieren. Das ist einfach, dann werden sie unsauber, dann... ähm, dann kassieren sie ein komisches Gegentor. Dann passiert natürlich auch so was ganz hässliches mit Joaquimêca, der gut drin ist, offensichtlich sogar Stammspieler zu sein scheint. Verletzt sich, ist jetzt länger raus. Weiß mir immer noch nicht ganz genau, wie lang dann jetzt am Ende raus. Aber ähm Also kurzum, Struktur, äh, ich habe nichts zu meckern, was willst du denn besser machen? Aber die Art und Weise, wie die Struktur umgesetzt wird von jedem Einzelnen ist komisch. Äh, Enzo ist ja, also Chelsea-Fans oder generell in England, die haben sich ja total auf den eingeschossen. Äh, Ich glaube nach wie vor, dass das derjenige ist, der insbesondere, wenn die dann 3-1-6 spielen sozusagen, derjenige ist, um den es geht, der hat mir gar nicht schlecht gefallen. Also auch da habe ich jetzt nicht grundsätzlich was zu meckern, aber so viel wie sich permanent Nicholas Jackson sieht doch gut aus alles in Ordnung. Ja. Aber so wie sich, so wie die Dinge, so schnelllebig wie die Dinge im Verein passieren, so, so viel Unruhe hinter den Kulissen ist, so viel Umbauten auch jetzt in diesem Kader. Wie, wie, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Ja. Und solange das so ist, werden wir immer wieder darüber sprechen, es da, also haben die nicht vielleicht auch schon Ausreden, aber in dem Fall, was soll ich sagen? Ja, hat sie hat wieder das erste Tor blöd gelaufen, auch relativ früh, aber das ist, ist kein Kackspiel gewesen, das war völlig in Ordnung und sie müssen die, die erste Hälfte mit, mit mhm. 1-4 beenden, also oder 0-4 eigentlich, aber 1-4, dann passt das schon.
0: Mhm. Also West Ham, haben, wir haben West Ham ich habe es ja gesagt, auch glaub ich, vor zwei Jahren oder so, als sie Sechster geworden sind, da war das ja genau ihr Spiel. Wenig Ballbesitz, aber ähm, aus wenig viel machen, aus den Kontern, die sie haben, einfach wirklich so konzentriert nach vorne zu gehen, so mit Wucht nach vorne zu gehen und die Dinger zu machen. Da muss man natürlich auch sagen, das ist, halt immer, das ist natürlich immer ein Hop- oder Top-Spiel, weil entweder du haust den Ball nebenstor oder du haust ihn halt rein. Das ist meistens 50-50-Chance oder du verlierst im Dribbling und die ganze Chance ist vorbei. Das ist immer, so ein Konter ist natürlich immer Haruck-Spiel. Das kann immer schnell nach vorne. Das, du musst in, in, im höchsten Tempo, ich glaube, ich ganz gut erklär, du musst im höchsten Tempo einfach eine richtige Entscheidung treffen, eine, eine konzentrierte Entscheidung treffen. Und die kann dann auch mal daneben gehen. Mikel Antonio spielt den Ball einen Millimeter weiter rechts, Verteidiger kommt noch irgendwie hin, Konter ist vorbei. Du spielst zu früh ab, Du spielst zu spät ab, das muss einfach geschliffen sein. Das haben sie jetzt wieder hinbekommen. Selbst war Standards. Die haben in den Jahren, in denen sie gut waren, Standards einfach äh, Tore, äh, 15 Tore per Standard gemacht. Dann hast du schon mal ein Drittel deiner Tore, kannst schon mal davon ausgehen, dass du sagst, okay, wir haben schon mal 15 Tore, das ist schon mal viel. Du wirst schon mal zwei, drei Spiele dadurch gewinnen. Der Gegner ist da hinten gewarnt. Der kann dann, muss mit mehr Prozent Personal hinten sein, kann nicht so schnell kontern und so weiter. Du hast ständig Druck. Es gibt vielleicht dann mal den zweiten Ball, den du machen kannst und so weiter und so fort. Das sind alles Geschichten. Das hat West Ham jahrelang jetzt oder ein Jahr lang nicht gemacht jetzt war es das zweite Spiel okay zweiter Spieltag aber es hat richtig gut funktioniert weil Ward Prowse natürlich auch der beste Standardschütze der Welt wahrscheinlich ist dann hast du äh, aktive sonst kriege ich wieder Ärger ja David Beckham wir wissen es alle sonst kriege ich wieder hier äh, nachher eine drauf und kriege eine private Nachricht ich hasse dich <lacht> aber ähm, also insofern du hast natürlich da jemanden der jetzt ähm, das wieder der das besser macht der dann 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 schläft Gallagher wie du es eben sagst dann schläft Isassi, dann schläft Kaisedo, es waren drei Fehler die waren alle katastrophal ist dann halt nun mal so ähm, aber ja dann ist dann ist die Welt eben so Und dann ähm, muss man ja so also muss man ja auch sagen ähm, es war insgesamt einfach eine gute Leistung wie du es eben auch schon gemeint hast also eins, was ich nicht verstehe meiner Meinung nach ist warum du ähm, Enzo Fernandes nicht diese sechserrolle gibst sondern dass du sie Gallagher gibst weil im, zumindest im Aufbau weil ich glaube dass äh, im Aufbau Enzo Fernandes da einfach dem Team mehr geben könnte als Gallagher der dann die Spieler suchen muss das aber eigentlich sein Ding ist Gallagher dagegen wenn du den weiter nach vorne schiebst dann hast du da jemanden der einfach so als als freier Radikaler, der vielleicht auch mal irgendwie Box zu Box, der durchziehen kann, das glaube ich ist eher so ein Ding, was was ihm was ihm besser tun würde. Dieses dieses Dirigieren ist eigentlich Enzos Ding, den Ball tief zu bringen. Und das ist glaube ich etwas, da würde ich persönlich im Aufbau, gegen den Ball ist da wieder eine andere Diskussion, da ist Gallagher natürlich irgendwie wahrscheinlich der der wuchtigere und für die Premier League tauglichere Verteidiger, aber im, im Aufbau würde ich Enzo das machen lassen. Weil du hast oft gesehen, dass diese Bälle von Gallagher einfach nicht ankamen, der wirkte auch nicht sonderlich ja, interessiert dran oder so, als wäre das jetzt ein großes Ding, als hätte da großen Spaß dran und bei Enzo, der macht ja eigentlich nichts lieber als das. Und das habe ich nicht ganz verstanden, Jackson, wie du sagst, einer hat mir geschrieben, leichte, äh, leichte didier drockbar vibes ist nicht falsch, der ist natürlich ein anderer Typ, weil fußballerisch sicherlich noch nicht so geschliffen wie didier drockbar und nicht so zielorientiert. Das war der ja auch er nicht, als, als er hat,
1: hingekommen ist, also insofern...
0: Ja, also irgendwie kann man sagen, genau. Aber der war dann natürlich die pure Effizienz und die pure Abgezocktheit und die pure Cleverness. Und das ist jetzt noch nicht, aber ich will, also ich muss echt sagen, als ich den Transfer gehört habe, habe ich mir gedacht, ey, die holen da einen, der hat in acht Spielen neun Tore geschossen. Ja, cool. Aber der hat eigentlich den ersten Teil der Saison noch mit der zweiten Mannschaft trainiert. Das wird schon wieder so einer sein. Den, in den haben sie sich verliebt, bla, bla. Aber im Endeffekt, das war bei Dieter Drogba genau das Gleiche bei dem, ich weiß es noch, als der dann gekommen ist, aus Marseille, haben alle gesagt, hey, der hat vor ein paar Jahren noch bei, ich weiß gar nicht wo gespielt, der war gar nicht so, der so toll war der auch wieder nicht und so und wir müssen wir mal sehen, das ist wo haben sie denn den jetzt wieder und jetzt natürlich, da hat die Geschichtssprechung gesagt, das ist eine Legende und einer der besten Stürmer ever, aber das war nicht immer so, Wenn, also ich weiß es noch damals als Zeitzeuge, selbst ich habe mich gefragt, was ist denn das jetzt für einer und wir kannten viele damals schon, wir waren damals schon Nerds, aber so und das ist jetzt bei, bei Jackson wieder so und ich habe den gesehen und dachte mir, wow, also wenn ich bei FIFA nächste Saison irgendwo beim kleinen Verein anfange, den muss ich mir holen. Geiler Typ. Der macht einfach Bock, dem zuzusehen. Das ist noch nicht alles geschliffen, wie gesagt, aber macht Bock. Ja, und das sind so ein paar Punkte eben. Dann natürlich Kaicedo wird eingewechselt, verursacht den Elfmeter, spielt Fehlpässe ohne Ende. War überhaupt nicht sein Spiel. Aber, und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, da kommen jetzt doch hier wieder ein Spiel, weil da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen, ähm, ja, muss man es auch wieder ein bisschen differenzieren einfach. Der Junge hat jetzt Ewigkeiten, der Transfersager hinter sich, es hat Ewigkeiten gedauert, er kam kurz vorm Spiel erst an, er ist nicht hundertprozentig fit, das haben sie ja schon gesagt, das geht maximal eine halbe Stunde, dann kommt der rein und ist einfach unkonzentriert, das muss man sagen und das Ding ist ja das, ähm, das ist ja eine Sache, die es immer wieder heißt, du bist erstmal am Ende bist du unkonzentriert, wenn du halt einfach körperlich noch nicht bei hundertprozentig bist, weil einfach der ein oder andere Punkt noch nicht, noch nicht wirklich funktioniert und das ist eine Sache, die muss einfach besser werden, das muss man ganz klar sagen, da, da wird er sich auch noch bessern, jetzt eine halbe Stunde, die jetzt dumm lief, ja, das sah natürlich maximal dumm aus, aber das ist jetzt auch nicht so, dass der jetzt die Katastrophe ist, dass man sagen muss, oh mein Gott, der Spieler ist so schlecht, deswegen, da würde ich jetzt einfach mal sagen, es war jetzt ein Spiel, ja, die Häme ist groß, weil die, weil das Ergebnis, der, das Ganze, wenn ihm bei Brighton passiert wäre, dann hätten alle gesagt, oh, schade, Moises Calcedo, aber der wird trotzdem groß. Ja,
1: ähm, Spieler, der in ein komisches Umfeld kommt, der, der Teil 634. ist ja genau das. Wir können ja. Enzo ist ja das gleiche. Der ist, Enzo ist noch nicht Enzo. Immer noch nicht, obwohl er mir schon eigentlich ganz gut gefällt. Mudrik ist nicht Mudrik. Madoiki, ähm. Keine Ahnung. 10.000 andere Beispiele, die es noch gibt. Ähm, deswegen, ich habe keinen Zweifel an Moises Casedo, gar keinen Zweifel, sondern das wird funktionieren, wenn, und deswegen hätte ich ihm ehrlicherweise eher zum Wechsel zu Liverpool geraten, wenn es bei Chelsea funktioniert. Und die große Frage ist ja nach wie vor, die wir ja immer noch alle nicht beantworten können, wie lange darf Pochettino das jetzt auch so machen? Wie lange gibt man ihm Zeit, dass er völlig verständlicherweise da jetzt ein paar Dinge zu implementieren hat? Das ist ja, ist ja einfach so. Dazu kommt James schon wieder verletzt, zum Beispiel. Ähm Und diverse mehr. Joko Emeka jetzt weg auf den er offensichtlich große Dinge gesetzt hat. Sie also sah ja so aus, die erste beiden Spiele, der startet. Okay, irgendwas will er von dem. Also ich, ich glaube, da geht es um fußballfremde Faktoren, die zu viel auf den Platz beeinflussen bei Chelsea, als dass man die schon ernsthaft bewerten kann und das wird bei Casedo auch so sein. Und ähm, deswegen ist das halt so. Dann kommt halt mal so ein Spiel, das ist ja immer noch ein junger Spiel, das darf man ja nicht vergessen, der ist jetzt auch noch nicht mal so lang in der, in der Liga, auch das darf man ja nicht vergessen oder noch nicht mal so lang in England. Und ähm, hat jetzt diese ganze Nummer dahinter sich natürlich auch viel Aufmerksamkeit. Äh, mit Liverpool ist jetzt auch rausgekommen, dass Klopp nach der Einigung der beiden Vereine ihm mehrfach getextet hat, auch, dass er wie, wie hoch er ihn schätzt, um ihn zu überreden zu kommen. Und Casero soll dann wohl geantwortet haben, ja alles cool, aber ich gehe zu Chelsea. Und ähm, auch, auch das spielt ja mit rein. Also dann, dann so ein Umzug, so dann musste da also ich glaube, das kann man irgendwie, wenn man einigermaßen ein Hirn hat und und äh, menschliche Gefühle, dann kann man das einigermaßen nachvollziehen. Und das wird jetzt nicht definieren, wer er ist bei Chelsea, sondern das tun leider Gottes andere Faktoren. Es muss mir ja immer wieder sagen, jetzt nochmal mit mit Caicedo und Lavia, der ja auch da ist, darf man ja auch nicht vergessen, ist ja auch äh, das Gleiche. Das, da ist schon wahnsinnig viel Talent angesammelt, vielleicht nicht mehr High-End. Also, die sind jetzt schon alle ähm, zwei Stufen drunter im Moment. Also, es ist jetzt nicht mehr so, das, die, die Truppe ist nicht auf Sofortgewinn eingestellt, glaube ich, aber da ist schon sehr, sehr viel ganz besonderes Talent eingestellt Und wenn wenn ihr, also das ist ja auch wieder Klassiker, überlegt euch mal bei FIFA, wenn ihr irgendwie einen Spieler braucht, so zwischen 79 und 83 mit äh, wahnsinnig hohem Potenzial und noch dazu einen gewissen Flair, dann werdet ihr 5, 6, 7, 8 Spieler von Chelsea theoretisch euch verpflichten können. Und ähm, nochmal, trotzdem muss man denen und insbesondere denen auch die Entwicklungszeit geben und die Ruhe geben. Und da habe ich noch so meine Zweifel, ohne dass ihr jetzt sagt, das hat es jetzt zu 100 Prozent beeinflusst. ist dann auch einfach manchmal die Umsetzung auf dem Platz. Manche Dinge funktionieren dann halt einfach nicht so, wie sie sollten. Aber ähm, strukturell war habe ich noch nichts zu meckern, bislang bei Maurizio Pochettino, auch wenn halt noch immer kein Sieg da ist in zwei Spielen. Ja, man muss ja
0: mal sagen, also die diese beiden emotionalen Extremer mit dem Haar, also Hype, aber genauso wie Hysterie, sind beide äh, einfach beides nicht sinnvoll. Ja, wenn du natürlich jemand bist, der gerne Kommentare bei Instagram drunter schreibt und dann glaubt, er ist witzig, dann ist es mit Sicherheit äh, genau dein Ding. Dann hast du mit Sicherheit genau das, was du willst, aber wenn du einigermaßen tief in die Analyse reingehen willst, dann bringen dir diese beiden Extremer überhaupt nichts. Und da glaube ich, ist ja genau der Punkt, äh, was, unser, was unser Job ist zum Beispiel. Deswegen glaube ich, machen wir den Schmarrn einfach nicht mit, weil ähm, ich habe schon schlechte Spieler, ich habe schon schlechte Spiele von Lionel Messi gesehen. Punkt. Also das heißt auf Deutsch und deswegen habe ich auch nicht gesagt, hahaha jetzt ist die Karriere vorbei, der ist schlecht, der ist so, der muss weg. Und ich habe auch schon Spie- gute Spiele gesehen von Spielern, die wir danach von Sinan Kurt oder so, ja? <lacht> also das heißt auf Deutsch, wir haben schon alles gesehen in die eine Richtung und in die andere Richtung und Moises Casedo ist jetzt eine halbe Woche da, äh, der ist nicht fit, der ist nicht in die Mannschaft integriert, der kennt das System nicht. Ich bin schon erschrocken, ehrlich gesagt, die auf, äh, ob der Art der Fehler. Denn die waren schon untypisch für ihn, weil es ist ja normalerweise immer dieses, also er hat jetzt nicht irgendwie über, also er hat nicht überheblich gewirkt, er hat nicht arrogant gewirkt oder so, oder irgendwie so, so, ähm, ist mir egal, hat er eigentlich nicht gewirkt, das war ja immer genau das Gegenteil. Der wirkt ja eher immer overpaced. Das hat mich eher so, das war so eher so ein, ich sage jetzt mal, Tendenz, arroganter Auftritt, so quasi, ach, ist mir egal und so, ja, und ich gehe jetzt nicht mehr hin und den Ball spiele ich jetzt einfach irgendwo hin und da dribbel ich einfach mal irgendwie blind rein. Das waren schon komische Fehler, finde ich, aber es waren jetzt keine Fehler, bei denen du sagen musst, oh mein Gott, ähm, die, 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 würde er jetzt noch 100.000 mal machen. Glaube ich. Ich hoffe es für ihn, weil ich den Spiel einfach sehr gern mag. Aber das sind natürlich, das war jetzt ein Spiel. Das ist keine, das ist jetzt wirklich äh, keine Sample-Size. Also du kannst jetzt aufgrund eines Spiels nicht sagen, ist der Spieler gut oder schlecht. Wie gesagt, dann hätten wir schon ganz andere Spieler wegschmeißen müssen. Also das ist das ist Quatsch. Ich habe das im Spiel gesagt, das ist ein äh, ein Debüt zum in den Mülleimer, zum und in den Mülleimer und genau da gehört es hin. Und jetzt wenn ihr mal überlegt, was passiert im Mülleimer, ist es vergessen. Das ist, Thema ist durch, Abha- abhaken, das muss ge- der, der Mülleimer muss jetzt gelöscht werden. Und dann geht es von vorne los. Ganz einfach. Und das ist die Geschichte. Mehr ist es nicht. Wie du es eben auch sagst, ist es ist eine sehr junge Mannschaft, die ist neu zusammengestellt von A bis Z. Was ich gut finde ist, wenn wir uns mal zurücküberlegen, letzte Saison 38 Tore erzielt, das ist ja gar nichts äh, die, mit diesem Kader. Diese Saison es wirkt so, als wäre es auf. Offensive getrimmt, dass wir wieder ein bisschen mehr Kreativität da, ein bisschen mehr Bock da auch, Intensität da, dass die Mannschaft sich nicht gefunden hat, ist halt normal. Bei jedem anderen Verein würde es heißen, neu anfangen, kann sich nicht gefunden haben, wenn es Freiburg wäre oder whatever. Es ist halt aber Chelsea und sie haben eine Menge Geld ausgegeben und eine Menge Geld verpflichtet auch, zumindest in der heutigen Gesellschaft, weil dann natürlich eben die Instagram-Kommentare kommen und das den Druck wieder ausübt. O Pochettino. Ruhe hat oder nicht oder beziehungsweise ob Porchettino die Ruhe bekommt oder nicht. Das ist dann eine andere Frage. Das ist natürlich dann die große Frage, ob die ob er wirklich das, das Vertrauen bekommt. Ich glaube jetzt einfach mal schon. Ich glaube auch, das habe ich auch im Spiel gesagt, der war mit P.G., der war mit Daniel Levy unterwegs, der weiß eine Menge über schwierige Besitzer. Der wird sich durchsetzen müssen und eine Sache ist klar, wenn die in die Kabine kommen, glaube ich, da dreht Porchettino durch. Das heißt, er sich nicht gefallen. Dementsprechend, ich bin gespannt, was passiert. Ähm, ich persönlich wenn wir einfach mal, wir radieren jetzt mal die Appelsum weg, wir radieren jetzt einfach mal die Historie von Chelsea weg, wir radieren die letzte Saison weg, wir radieren den Namen des Besitzers weg und und, und seine Geschichten. Wenn du das alles wegmachst und einfach dann nochmal draufschaust, dann sagst du, das ist ein Team, das erkannt hat, mit diesem Team kommen wir nicht weiter, habt man letzte Saison gesehen, ihr, ihr alle habt es gesehen und die jetzt erkannt haben, wir müssen was Neues machen. Und ehrlich gesagt, mehr Neuaufbau, als was Chelsea gerade macht, gibt's ja nicht. Ob uns das jetzt allen gefällt Feld, ob wir das genauso gemacht hätten oder ob wir gesagt hätten, ja, ich würde auch mal einen 40-Jährigen, äh, ich betreibe jetzt mal, einen 35-Jährigen verpflichten, damit die ein bisschen mehr Erfahrung da drin haben, äh, ich will nicht nur 20-Jährige auf dem Feld haben, ähm, das ist dann eine andere Diskussion, aber grundsätzlich verstehe ich, was Chelsea vorhat. Sie wollen den Neuaufbau. Es ist mir auch ein bisschen zu sehr mit dem Presslufthammer, aber es ist ein Neuanfang. Und den haben wir gefordert im Übrigen, auch alle haben den gefordert. Und dann müssen wir ihnen auch die Zeit geben, den du umsetzen zu lassen. Und es war jetzt nicht so, dass es, das nochmal, wenn es jetzt eine bocklose Veranstaltung gewesen wären, wenn da elf gespielt hätten wie Caicedo in den 20 Minuten. Dann kann ich verstehen, dass alle sagen, ha ha ha, da kaufen sie sich die teuren Jungs das ein und die haben alle keinen Bock und da passiert nichts. Aber es war bis dahin ein ordentliches Fußballspiel, zumindest was die Intensität und was was so die Einstellung betroffen hat. Das, finde ich, hat man gesehen. Es waren Fehler drin, okay. Die Fehler sind ausgenutzt worden, okay. Aber ich persönlich bewerte immer, das hat mein Trainer immer zu mir gesagt, wenn du alles gegeben hast und der Gegner gewinnt trotzdem, weil er besser war, weil er abgezockter war, dann kannst du wenigstens nach Hause gehen und sagen, wir haben alles gut gemacht. Soweit würde ich nicht gehen. Sie haben Fehler gemacht und sie werden auch nach Hause gegangen sein und sich gedacht haben, perfekt war es nicht, wir hätten das und das besser machen können. Aber ich glaube, wenn man die Grundintention nimmt, dann kann man sagen, okay, ich verstehe ungefähr, es geht wieder in die richtige Richtung und zumindest ist da das Gefühl davon, nicht Aufbruchstimmung, aber wir haben Bock, jetzt was zu tun. Das, glaube ich, hat man schon gemerkt. Die wissen noch nicht genau was, aber man merkt, sie haben Bock, was zu tun.
1: Ja, müssen wir eh abwarten. Was, was passiert bei Chelsea? Ich glaube, das ist so blöd, das klingt, weil, weil natürlich alle immer nur die die Zahlen hinschreiben, wie viel sie ausgegeben haben, aber auch das braucht Zeit, das Ganze äh, reinzubringen und es dann halt äh, einigermaßen fair zu bewerten, soweit es möglich ist. Und kleine Anmerkung, bevor wir den Podcast beenden, du magst schlechte Spiele von Lionel Messi gesehen haben, aber nicht bei Inter Miami und das ist schön, dass das so ist.
0: Absolut, das muss natürlich noch absolut das muss rein
1: und äh, wir werden auch wieder äh, in in
0: unsere Sample Size ein paar Spiele aufnehmen können nächste Woche. Jetzt habe ich überragend übergeleitet. Dann könnt ihr nämlich äh, rausfinden, ob wir gute Kommentatoren sind oder nicht oder ob wir äh, auch äh, arrogant geworden sind über die Woche. Kann nämlich gut sein, dass wir das werden, weil wir haben den Hang dazu. Jeder weiß das. Ähm, Wir haben, wir fangen an mit äh, oder mit mir. Ich fange jetzt einfach mal an. Äh, Der Gastgeber fängt an, weil er so höflich ist. Ähm, Mein Spiel am Freitag ist Chelsea gegen Luton, also da darf ich gleich anknüpfen an die Geschichte. Dann am äh, Samstag gleich wieder, also ich komme nicht zur Ruhe, Arsenal gegen Fulham, äh, das nächste London Derby dann quasi. Und am 27.8., das ist der Sonntag, habe ich Burnley gegen Aston Villa. Also ich habe ein äh, heißes Wochenende vor mir, aber ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ich kümmere mich um, sagen in Folge zum Nottingham Forest. Im Übrigen glaube ich deshalb auch das Spiel von, von äh, Manchester United gegen Burnley, gegen ähm, Mann gegen Mann. Gegnern, äh, gegen Nottingham Forest äh, geht's für Manchester United. Das, da kümmere ich mich drum und dann die Folge drauf, Chelsea gegen Nottingham Forest oder andersrum. Wahrscheinlich andersrum. Das ist dann die die Woche drauf, das Spiel. Also ich gehe jetzt erstmal mit Nottingham Forest. Jawohl.
0: Ja, dann war's das von dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.